0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Heute habe ich meinen ehemaligen Senatskollegen Peter Haversaat aus dem 8. Senat bei mir. Hallo Peter. Hallo Hans. Ihr habt im letzten Monat ein Urteil zum häuslichen Arbeitszimmer gefällt und das wollen wir hier heute besprechen. Im Kern geht es darum, ob der selbstständige Steuerpflichtige mehr als 1.250 Euro für sein häusliches Arbeitszimmer absetzen kann. Kannst du uns einmal kurz den Sachverhalt schildern?
1: Ja gerne. Der Kläger war in unserem Fall als psychologischer Sachverständiger, wie du gesagt hast, selbstständig tätig und hat da vor allem Straftäter begutachtet, die im Gefängnis saßen oder auch in Einrichtungen des Maßregelvollzugs. Und da ging es meistens um die Frage, ob diesen Straftätern Lockerungen gewährt werden können. Zum Beispiel mehr Freigang oder teilweise auch eine vollzeitige Entlassung. Und der Kläger hat dazu dann eine Prognose erstellt und ähm, ja, eingeschätzt, ob bestimmte Lockerungen vertretbar sind... Und für diese Prognose hat er also alles herangezogen, was es an Daten so gibt. Also der hat zum einen natürlich die Strafakten sich angeguckt und die, die Straftaten da berücksichtigt, aber er hat auch die Personalakten aus den Justizvollzugsanstalten oder vom Maßregelvollzug äh, sich angesehen. Und er ist teilweise auch in die Anstalten gefahren, um ein persönliches Gespräch mit den Straftätern zu führen, wobei man dazu sagen muss, nur wenn die damit einverstanden waren, denn äh, das nennt sich Exploration und das wird nur dann gemacht, wenn die Straftäter da äh, dem zustimmen. Ja, und dann hat er also eine, ein umfangreiches Gutachten erstellt und hat da alle Daten ausgewertet, auch nicht nur hier die individuellen Daten, sondern auch statistische Daten, die es dann gibt. Zum Beispiel gibt es dann bestimmte Rückfallquoten äh, nach Straftat und Alter und Geschlecht und äh, hat so eine Wahrscheinlichkeitsberechnung äh, erstellt und die dann teilweise natürlich auch noch im Gericht erläutert. Ähm, und nun äh, hat er im, äh, steuerlich äh, die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer, indem er die Gutachten letztlich geschrieben hat, sage ich mal, geltend gemacht in Höhe von über 2.000 Euro und das Finanzamt hat die Kosten dann nur in Höhe von 1.250 Euro anerkannt mit der Begründung, dass der Kläger ja auch außerhalb seines häuslichen Arbeitszimmers tätig werde, nämlich bei den Explorationen der Straftäter. Und dagegen hat der Kläger dann zunächst Einspruch eingelegt und sich nach erfolglosem Einspruch im Klagewege an das Gericht gewandt.
0: Also es ging bei euch nicht um die neue Homeoffice-Pauschale, die im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt worden ist, die 5 Euro pro Tag bzw. 600 Euro maximal im Jahr, sondern um das häusliche Arbeitszimmer. Das häusliche Arbeitszimmer ist traditionell ziemlich streitanfällig und der Gesetzgeber hat hier schon mehrfach ähm, die steuerliche Abzugsfähigkeit eingeschränkt letztlich auch vor dem Hintergrund einer ausufernden Inanspruchnahme und auch der begrenzten Überprüfbarkeit, also zur Missbrauchsbekämpfung, das auch vor dem Hintergrund von Artikel 13 des Grundgesetzes der Unverletzlichkeit der Wohnung. Jetzt ist es derzeit so, dass man ein häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich gar nicht steuerlich geltend machen kann. In der nächsten Stufe kann man es bis zu einem Betrag von 1.250 Euro geltend machen, wenn einem kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht und für die unbegrenzte steuerliche Geltendmachung muss das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bilden. Bei euch war also diese Mittelpunktproblematik streitig. Willst du uns zu dieser Mittelpunktproblematik noch etwas ausführen?
1: Ja, gerne. Also die Frage, ob jetzt eine Tätigkeit den Mittelpunkt der gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit darstellt, stellt sich naturgemäß natürlich nur, wenn überhaupt mehrere tätig Tätigkeitsorte äh, vorhanden sind. Also wenn ich jetzt nur zu Hause tätig werde, stellt sich die Frage ja gar nicht. Ähm, und bei der Frage, wo jetzt der Mittelpunkt einer Tätigkeit liegt, sind also nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs qualitative Maßstäbe äh, anzulegen. Das heißt, es kommt nicht vorrangig darauf an, ähm, wo ich zeitlich hauptsächlich tätig werde, sondern es kommt darauf an, wo ich die Handlungen vornehme, die für den konkreten Beruf wesentlich und prägend sind. Das heißt, ich muss mir zum einen angucken, welches Berufsbild ähm, habe ich vor mir und dann muss ich eben gucken, wo macht der Steuerpflichtige das was diesen Beruf dann am Ende prägt. Ich bringe mal ein Beispiel, was so, so ähnlich ist wie unser Fall. Da ging es um eine Ärztin, die hat Pflegegutachten erstellt für den medizinischen Dienst der Krankenkassen, also welche Pflegestufe jemand hat und ist dazu dann in Altenheime vor allem gefahren und hat da Patienten begutachtet und hat dann zu Hause im Arbeitszimmer letztlich nur noch die Formulare, die es dann vom medizinischen Dienst der Krankenkassen gab, ausgefüllt. Und da hat der BfH in einem solchen Fall entschieden, dass das Ausfüllen der Formulare nicht wesentlich und prägend ist, sondern eigentlich die Begutachtung vor Ort.
0: Also ist zur Ermittlung des Mittelpunkts praktisch eine wertende Gesamtbetrachtung anhand der von der eben genannten Kriterien vorzunehmen. Und ähm, wie habt ihr das im Streitfall
1: dann gesehen? Ja, wir haben der Klage stattgegeben, also wir haben letztlich die Kosten des Arbeitszimmers dann in voller Höhe anerkannt und haben insbesondere die Exploration, an der ja das Finanzamt so Anstoß genommen hatte, nur als Vorbereitungshandlung eingestuft. Also es war unstreitig, auch von Klägerseite, dass die Exploration, wenn sie durchgeführt wird, wichtig ist, ein wichtiges Element auch für das Gutachten. Nach unserer Einschätzung ist aber prägend die Erstellung der Wahrscheinlichkeitsprognose und die fand zu Hause statt. Also wir haben zum Beispiel die Exploration da nicht anders gewertet als das Aktenstudium, sodass sie sozusagen nur Vorbereitung war, um später darauf dann die Entscheidung und auch die Gutachtenerstellung zu stützen. Ja. Dabei war auch entscheidend für uns, dass die Exploration gar nicht in jedem Fall durchgeführt wurde. Also immer wenn ein Straftäter widersprochen hat, wurde keine Exploration durchgeführt. Und aus Sicht der Auftraggeber, also der Gerichte oder der Einrichtung, der, der Anstalten, ähm, kam es ja auch nicht maßgeblich auf die Exploration an. Also die haben das Gutachten ja in dem Wissen erstellt, dass die Exploration teilweise äh, in Auftrag gegeben, in dem Wissen, dass die Exploration nicht in jedem Fall durchgeführt wird.
0: Okay, habt ihr die Revision zugelassen?
1: Nein, wir haben das als Einzelfallentscheidung angesehen und da äh, keinen Bedarf für weitere Rechtsfortbildung gesehen.
0: Vielen Dank. Das Urteil vom 18. August 2022 ist auf unserer Homepage unter dem Aktenzeichen 8 k 3186 3086-21E abrufbar. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Podcast für diesen Monat. Wir hören uns hoffentlich im Oktober wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles
1: aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.